0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Alors donc hier on a vu euh, les prophètes dans les évangiles. Et on a dit que le livre qui avait le plus de citations dans les évangiles, c'était le prophète Esaïe. <coughs> Pardon. Mais plus qu'Esaïe, il y en a un, qui a un livre qui est encore plus cité dans les Évangiles, c'est le livre des psaumes. Et donc, je vous proposerai aujourd'hui de réfléchir un peu aux au psaumes et de voir quel peut être le sens de toutes ces références aux psaumes qu'on trouve dans les Évangiles. Alors, pour commencer, juste une petite légende. Euh, nous savons que, dans la Bible, la première... Euh, le premier verset de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et en hébreu, ça se dit « Bereshit ». Le premier mot de la Bible, c'est « Bereshit ». Et « Bereshit », ça commence par son « b » qui va être « bête qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Et une légende raconte que lorsque Dieu a commencé à donner la Torah à son peuple, il y a la première lettre de l'alphabet qui s'appelle « Aleph » qui est voit Dieu et qui lui dit « Mais enfin, c'est moi le premier, pourquoi est-ce que tu commences par le B Pourquoi est-ce que tu ne commences pas par moi C'est moi le premier, c'est moi qui devrais avoir l'honneur de euh, commencer, euh, commencer la Torah. » Et Dieu lui a répondu « Ne t'inquiète pas, c'est toi qui commenceras, un, les dix commandements, et les dix commandements commencent par Anori Adonai, c'est moi l'éternel, par A, et tu commenceras les psaumes, Ashré Aish, heureux l'homme, et A, et donc, euh, la, le sens de cette légende, c'est de dire que les dix paroles et les psaumes sont plus importants que la création du monde. Plus importants que la création du monde. Les psaumes, euh, quand on lit les psaumes, dans un premier temps, euh, moi, quand j'étais jeune, les psaumes, eh ben, je lisais un peu toujours les mêmes. Hein. C alors, on les connaît, le psaume 8, le psaume 23, le psaume 91, le psaume 121, le psaume 139, le psaume 148 qui étaient les psaumes de louange, parce que la louange c'est bien, et que en plus, quand on disait sa prière, ben, c'était bien de, de rendre grâce à Dieu. Et puis, euh, en vieillissant, ou en étant peut-être un peu plus honnête, et ben, je me suis aperçu que, bon, en moi, il y avait de la louange, il y avait de la reconnaissance, tout était beau, mais que, en fait, c'est pas vrai, tout n'était pas si beau que ça, et qu'en moi, il y avait aussi parfois... Euh, de la rancune, euh, de la violence, euh, de la haine, euh, du désespoir, euh, de l'absence de Dieu. Et euh, euh, voilà, en grandissant, euh, j'ai rencontré euh, le grand malheur, j'ai rencontré les ombres, j'ai rencontré, euh, j'étais blessé par euh, les injustices, et à ce moment-là, euh, euh, ben, peut-être il y a d'autres psaumes qui ont été euh, plus pertinents, et à lire euh, l'ensemble des psaumes, d'une certaine façon, on s'aperçoit que les psaumes parcourent tout l'éventail de, euh, de nos sentiments. C'est-à-dire que euh, les psaumes, ce n'est pas automatiquement euh, la belle prière, euh, bien poétique, euh, bien bucolique, euh, que nous adressons à Dieu, mais euh, les psaumes, c'est euh, qu'elle est euh, notre vérité euh, devant Dieu. Et peut-être que s'il y avait euh, un seul verset qui euh, pouvait euh, résumer tous les psaumes, c'est euh, le verset du psaume 38, au psaume 38, au verset 10, le psalmiste dit Seigneur, tous mes soupirs sont devant toi. Et certaines traductions disent Tout mon désir est devant toi. Hein C'est-à-dire que, euh, d'une certaine manière, l'absaume, c'est poser devant Dieu tous ses soupirs, tous ses désirs, toutes ses intériorités, et euh, y compris ses, ses propres euh, contradictions. Euh, on sait qu'à propos de la prière, dans le sermon sur la montagne, Jésus a enseigné et dit euh, quand vous priez, retire-toi dans la pièce la plus reculée, là où se tient ton Dieu, et c'est dans la pièce la plus reculée que euh, tu seras dans le face-à-face, -face, le cœur-à-cœur, -cœur, euh, avec ton Dieu. Et la pièce reculée, la plus reculée, bon, ça peut être une euh, pièce géographique, mais ça peut aussi être... Euh, la pièce de notre habitation et la pièce la plus reculée, c'est la place la plus profonde, la plus vraie, la plus authentique en nous. Et quand on va visiter euh, ce qu'il y a au plus profond euh, de notre personne, eh ben, on sait qu'il n'y a pas toujours euh, la petite promenade bucolique, mais que de temps en temps, il y a euh, de l'attention, euh, de la contradiction, euh, de la haine, de la rancune, de l'orgueil. Eh ben, D'une certaine façon, euh, euh, les psaumes, c'est aussi une façon euh, d'exprimer tout ça. Dans la tradition euh, de, de l'Ancien Testament, on sait que euh, beaucoup de psaumes sont attribués à David. Et même dans la traduction rabbinique, on dit « tous les psaumes sont, sont de David ». Ce qui est une absurdité, d'une part parce qu'il y a un certain nombre de psaumes qui sont attribués à d'autres personnes. Il y a des psaumes, psaumes de Corée, des psaumes de Asa, psaumes de, de Salomon. Et puis même, même dans les psaumes où il y a écrit « psaume de David », à un moment, il y a David qui dit «« Quand je suis dans ton sanctuaire, euh, je te loue, Seigneur. Quand je suis dans ton temple... » Or, c'est un anachronisme, puisque du temps de David, le temple n'avait pas été construit. Hein. Donc, quand on dit que tous les psaumes euh, sont de David, euh, ça n'est pas une réalité historique. En revanche, c'est une réalité, je veux dire, euh, spirituelle. C'est une façon de dire que David symbolise, représente l'homme des psaumes. Et euh, dans la tradition... Il faut savoir que, que David a, a, s'est attelé à la rédaction des psaumes à un moment bien particulier. Donc, euh, comme on l'a déjà vu, euh, David a été le grand roi euh, qui est arrivé, euh, qui a représenté euh, l'aboutissement de la promesse euh, faite à Abraham. Et puis à un moment, quand euh, David est au sommet de sa gloire, euh, nous l'avons vu, donc euh, David a eu... Le, le désir de construire une maison à Dieu, de construire le temple, ce qui serait un peu l'apogée voilà, de, de son œuvre, de son règne, de sa vie, et que ça a été refusé par Dieu. Et là, la tradition dit que, parce que ça a été refusé par Dieu, David a été très abattu par ce, par ce refus. Il s'était vu en architecte de sainteté, et, et Dieu lui a dit simplement, tu as trop de sang dans les mains, euh, il a été réduit à être simplement un un homme de, de mort, alors qu'il voulait être un architecte de sainteté. Et alors donc, euh, David était, était très déçu, et dans les chapitres suivants, on voit tout à coup que, euh, euh, alors que les hommes de David sont à la guerre, David est resté tout seul à Jérusalem. Alors que normalement, la place d'un chef, quand son peuple est en guerre, c'est d'être la tête de ses armées. Ben bah non, bah, euh, David a envoyé euh, son général euh, faire la guerre aux Philistins, et puis lui, il est resté euh, tout seul euh, dans, son, euh, dans son palais. Et puis vous connaissez la suite de l'histoire, hein comme euh, David euh, s'ennuyait euh, dans son palais, euh, tout à coup il a regardé et, et sur la terrasse d'une euh, pièce en face, il, il a vu euh, une jeune femme qui prenait son bain. Euh, comme il est roi, euh, rien ne devait lui être refusé, il amène la, sa femme. Cette femme, euh, il l'amène la, il euh, sur sa couche et euh, il la renvoie. Quinze jours plus tard, la femme lui apprend qu'elle tend un enfant. David fait revenir son mari qui était à la guerre de la guerre euh, pour qu'il euh, ait une relation avec sa femme et pour qu'il puisse cacher l'origine de cette, de cette maternité. Donc Uri était un homme qui était euh, euh, rigoureux et qui n'a pas voulu, alors que ses hommes étaient à la guerre, euh, profiter de sa femme. Euh, mal lui en a pris parce que du coup, euh, David l'a fait tuer. Et après cela, euh, donc David s'est retrouvé, lui qui devait être architecte de sainteté, s'est retrouvé adultère et meurtrier et euh, l'enfant en question meurt, donc là, David est tombé dans une dépression, dépression terrible, et euh, euh, c'est euh, du plus profond de sa dépression qu'à ce moment-là, il s'est euh, mis à, à rédiger les psaumes, et on dit que c'est la rédaction acharnée euh, des psaumes qui lui a permis de, euh, de, de sortir de sa dépression. Mais quand on lit, par exemple, euh, au psaume 6, lorsque David... Euh, il décrit euh, sa dépression euh, lorsqu'il dit euh, Je suis épuisé à force de gémir, chaque nuit mes larmes baignent mon lit, mes pleurs inondent ma couche, mes yeux sont rouges de chagrin, ma vue faiblit. Euh, Tant j'ai d'adversaires. Voilà. Donc là euh, David se sent euh, totalement euh, écrasé et écrasé parce que voilà, il a le sentiment que plus rien n'a de sens et qu'il était euh, écrasé par, euh, par le malheur. Et donc, c'est euh, en cela qu'on dit que tous les psaumes sont, sont attribués euh, à, à David. C'est parce que, voilà, c'est parce que euh, David, donc, est, est le modèle de l'homme des psaumes, euh, qui est une espèce de, de mélange en lui, euh, de victoire et de défaite, euh, de cri de victoire et d'absence de, de, de Dieu, euh, et toute la, la palette de, notre, de nos sentiments, euh, de, de nos expériences humaines, euh, se retrouve euh, en David. Et c'est la raison pour laquelle euh, les psaumes, s'ils sont euh, conçus, appréhendés, euh, dans le domaine de, euh, de la vérité, de la dogmatique, euh, quelque part, euh, ça ne va pas, parce que les psaumes sont contradictoires, parce qu'ils disent à la fois euh, la présence et l'absence de Dieu, euh, ils disent à la fois la louange et la plainte, ils disent avec à la fois euh, la victoire et la défaite, euh, donc euh, ils sont, euh, en cela, ils sont contradictoires, mais d'une certaine façon, ces contradictions ne sont-elles pas la marque de... Euh, l'ambivalence de notre euh, ben de notre foi l'ambivalence de notre de notre de nos de nos sentiments euh, intérieurs et euh, si nous disons que euh, que tout est merveilleux que nous sommes en dieu que que tout va bien que tout baigne euh, nous sommes des menteurs euh, si nous disons que tout va mal et que et que nous sommes écrasés nous sommes des piètres croyants et ben euh, et la foi ben c'est de dire l'un et l'autre, ou tantôt l'un, tantôt l'autre, et euh, c'est cela qu'on voit euh, dans les psaumes. J'ai lu un livre d'un Dominicain qui s'appelait Michel Froidure, et à un moment, euh, il raconte que quand il était jeune Dominicain, il faisait du stop, et euh, il a été euh, pris en autostop stop donc, euh, par, par un homme, et cet homme, parce qu'il était en habit de religieux, lui a dit « Puisque vous êtes religieux, parlez-moi des psaumes ». Alors il a dit, je ne sais pas pourquoi, et cet homme dit, ben voilà, euh, moi j'étais, pendant la guerre, j'étais prisonnier euh, dans un camp, et il y en avait l'un d'entre nous qui connaissait tous les psaumes, les 150 psaumes par cœur, et qui nous a appris les psaumes, et disait, il n'y avait que ça qui était à la hauteur de ce que nous vivions. C'est-à-dire que, voilà, que c'était euh, euh, le côté un peu, un peu rugueux, un peu, un peu austère, un peu, un peu qui gratte, euh, au niveau des, des psaumes, ben c'est ça qui leur permettait qu'ils mettaient des mots sur euh, l'expérience de vie quand ils étaient dans des situations euh, un petit peu extrêmes. Alors quand on, on a cette, cette introduction euh, sur les psaumes, alors ensuite, oui, sur les psaumes, il y a aussi euh, quelque j'ai dit, euh, toutes, ces, euh, euh, toutes ces, ces contradictions, toutes ces complexités qu'il y a dans les psaumes, et puis dans les psaumes, on trouve aussi euh, parfois un mouvement, dans le psaume 13, on voit bien que ça commence dans la plainte et en disant euh, « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours euh, Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Donc, ça commence dans la plainte. Et puis, en quelques versets, à un moment, ça bascule et le psalmiste passe de la plainte à la confession. Hein et, il dit « Jusqu'à quand seras-tu loin de moi ?» Et puis après, il en vient « Je compte sur ta fidélité. Tu m'as répondu. Seigneur, tu es là. » Donc, on, on voit comment <rire> aussi... Euh, la prière des psaumes permet aux psalmistes de, de, un mouvement et en l'occurrence, c'est là, de passer de l'absence à la présence. Donc, que parfois, il y a, il y a donc cette dynamique dans les psaumes. Donc, de euh, l'absence la, à la présence et parfois même, c'est plus, euh, plus compliqué que ça. Et je vous inviterai à jeter un coup d'œil au psaume 139. Alors, 139, euh, le psaume 139, on connaît bien parce que ça fait partie euh, des psaumes qu'on qu'on aime beaucoup, parce que c'est euh, le psaume qui commence euh, de la façon suivante. Euh, « Seigneur, tu m'as scruté, tu me connais, tu connais mon coucher, tu connais mon lever, du loin, tu dis ça mes projets, tu surveilles ma route, mon gîte, tous mes chemins te sont familiers, un mot n'est pas sur ma langue, et déjà, tu la connais. » Donc, euh, « Seigneur, tu vois, euh, je suis dans une euh, pleine communion avec toi, euh, tout va bien. Euh, » Et donc, et pendant des versets des versets, euh, euh, le, le psalmiste chante euh, sa, sa reconnaissance de la, de la présence de Dieu et, et que vraiment, voilà, il, il, baigne, euh, il baigne en Dieu. Et puis tout à coup, il dit, voilà, c'est toi qui m'as créé mes reins, euh, mais, et que mes os ne t'étaient pas cachés quand j'étais fait dans le secret, je n'étais qu'une ébauche et mes yeux m'ont vu, tu es là depuis le commencement de mon histoire. Et puis tout à coup, au verset 19, il y a une rupture, et alors, c'est déjà quand on le lit, on s'arrête au verset 18. Parce qu'au verset 19, tout à coup, il y a une rupture radicale. Dieu, si tu voulais massacrer l'infidèle, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi, tes adversaires disent ton nom pour tromper, ils le prononcent pour nuire. Seigneur, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent, ne pas être écœuré par ceux qui te combattent, je les hais d'une haine parfaite. Et tout à coup, voyez le psaume... Ça commence dans une espèce de béatitude, euh, je baigne en Dieu, et tout à coup, euh, le psalmiste découvre ses ennemis et découvre la haine, je les hais d'une haine parfaite. Enfin, voilà, Il y, y, y a une rupture, de temps en temps, le, le, le psaume va de l'absence la, euh, de, de Dieu à la présence, et là, ça va de la béatitude à la haine. Et puis, ça se termine avec un, un petit peu, et tout à coup, comme si le, le psalmiste... Tout à coup, se rendait compte qu'il y avait cette contradiction. Euh, tu es en moi depuis ma jeunesse, je l'ai et d'une haine parfaite. Et à ce moment-là, au dernier verset, il dit Dieu scrute-moi et connaît mon cœur, éprouve-moi et connaît mon souci. Et on a l'impression que là, il est sorti de, de l'idéologie, de tout, hein, et, et il devient euh, d'une idéologie en disant voilà, euh, je suis en Dieu, je suis en croyant, euh, tout bâille en moi, euh, Dieu me connaît depuis euh, le commencement de mon histoire. Et puis, en découvrant cette haine et cette violence qui est en lui, eh ben, il a une parole un peu plus humble, et il dit « Dieu scrute-moi et connaît mon cœur, euh, regarde si les choses ne sont pas un peu plus... Euh, »« voilà. Euh, euh, je suis devant toi avec euh, euh, non plus dans, dans, dans la perfection de ma foi du début, mais dans, dans l'humilité des, des contradictions qui sont en moi. » Et on voit donc comment... Euh, il voilà, y, y a plusieurs mouvements qui sont dans les psaumes. De même que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi certains psaumes qui commence dans euh, « Dieu, je suis perdu, je suis seul, mes ennemis sont là ». Et puis à un moment « Ah Dieu, tu, as, tu es présent, je te loue » et tout ça, et pour le dernier verset « mais mes ennemis sont quand même, sont quand même là ». On a l'impression qu'il euh, qui, 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 qui va s'en sortir et puis pof, il replonge dans… Euh, bah, parce qu'on sait que ça correspond à la vérité. Et à la vérité de notre vie, à la vérité de notre foi, et que, et que parfois on arrive à surmonter euh, ce sens d'absence de Dieu, et puis de, parfois on n'y arrive pas. Et donc, euh, en cela, euh, les psaumes parcourent tous les ventailles de nos sentiments humains. Et c'est la raison pour laquelle voilà, les, les psaumes sont aussi parfois à, à manipuler avec, avec précaution. Et d'ailleurs, dans la tradition euh, rabbinique, il est écrit que les psaumes de louange doivent être lus à haute voix. En revanche, les psaumes d'imprécation, ils ne doivent pas être lus en public, ils doivent être lus simplement euh, personnels et à voix basse. Parce que là, on est euh, dans l'intériorité et on est dans cette espèce de, de lieu unique de nous, de la propre, notre propre vérité euh, dans notre relation avec Dieu. Alors, une fois cette, cette introduction euh, présentée, du coup, euh, on ne va pas être étonné que, dans euh, l'Évangile, le, eh euh, les psaumes vont surtout apparaître au moment de, de la Passion. Donc, au moment de, de la Passion du Christ, qui a été euh, le, le moment voilà, le, le plus tragique, dramatique euh, de la vie de Jésus, euh, c'est à ce moment-là surtout que les psaumes apparaissent, et puis on sait qu'il y a euh, un psaume qui a été particulièrement euh, important dans, euh, au moment de la, de la Passion, c'est le psaume 22, et dans l'évangile de Matthieu, euh, dans ce psaume 22, il apparaît à trois, euh, à trois reprises, il y a trois versets du psaume 22 qui sont euh, cités au moment de euh, la, la mort, au moment de la croix, alors, le premier, c'est le verset 19. Donc, psaume 22, verset 19. Il partage mes vêtements, il tire au sort mes habits. Hein et donc, ce psaume est cité, vous savez, qu'au moment où Jésus a été crucifié, euh, les euh, soldats, euh, bon, c'était une petite récompense qui leur était accordée, ils pouvaient euh, se partager. Euh, les, euh, les crucifix étaient, étaient dénudés pour, 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 comme signe d'humiliation euh, au moment d'être crucifié. et les soldats se partageaient ses, ses vêtements. Ensuite, euh, au verset 9, il y a écrit euh, Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent et hochent la tête et disent Tourne-toi vers le Seigneur qui le délivre, qui le délivre puisqu'il l'aime. Et ça, c'était les religieux qui se moquent de Jésus euh, en croix en disant euh, Mais s'il est le fils de Dieu, que Dieu le délivre ou ça D'ailleurs, les religieux qui disent ça se rendent compte qu'en citant le psaume, il s'adresse euh, aux, euh, enfin, aux ennemis de David, enfin, il s'assimile aux ennemis de David, puisque c'est David qui dit euh, « mes ennemis » disent ça. Et puis enfin, euh, la, le premier euh, verset, euh, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui a été euh, le cri de Jésus en croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu euh, abandonné ?» Et d'ailleurs, qui est assez intéressant, parce que quand on, quand on lit euh, ce verset-là, il y a à la fois « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est l'absence de Dieu, est mon Dieu. Hein et et, et d'une certaine façon, ou là, euh, d'une certaine façon, Jésus crie l'absence de Dieu devant Dieu. C'est en Dieu qui dit l'absence de Dieu, son sentiment d'abandon. Et Lévisel disait, euh, <coughs> je crois et je doute en Dieu, mais jamais en dehors de lui. Hein cest que je mets ma foi, mes doutes et mes questions à l'intérieur, en, en Dieu, euh, non pas je crois dans la personne, mais je crois à l'intérieur de Dieu. Hein. Ben, D'une certaine façon, euh, Jésus a crié l'absence de Dieu à l'intérieur de Dieu, hein, à travers euh, ce psaume 22. Et puis, euh, ce psaume 22 est un des psaumes dans lequel, justement, euh, il y a ce, ce retournement que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, d'un mesure où il crie, il commence en disant euh, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour j'appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu ?»« J'appelle et tu ne réponds pas. » Et puis tout à coup, au verset 22, il y a une rupture en disant « Tu m'as répondu. Hein » Au verset 2, au verset 3, « J'appelle, tu ne réponds pas. » Au verset 22, « Tu m'as répondu, je vais retirer ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. » Et alors, une hypothèse, vous savez que dans le... Dans le que Les psaumes, dans le judaïsme, ils n'étaient pas identifiés par leur numéro, comme nous aujourd'hui, mais ils étaient identifiés par leur premier verset. Et donc nous, nous disons psaume 22, mais dans le judaïsme, on disait Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Donc quand euh, l'évangéliste met dans la bouche de Jésus en croix Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné il peut évoquer simplement ce verset qui est ce cri il peut aussi évoquer l'ensemble du, euh, du psaume, et pourquoi pas, euh, avec l'évolution. Et on sait que... Alors, mon Dieu, mon Dieu, tu m'as, euh, pourquoi m'as-tu abandonné C'est dans euh, l'évangile de Matthieu l'évangile de Marc. Et puis, dans d'autres évangiles, on sait que les dernières euh, paroles du Christ en croix, c'est « Seigneur, je remets ma main, mon esprit entre tes mains, tout est accompli », ou peut-être on peut voir là un signe de, euh, de l'aboutissement du psaume. Donc, on voit que, les psaumes ont accompagné euh, Jésus euh, dans sa passion, mais les psaumes ont aussi accompagné euh, la, la première église. Euh, alors, je vais, on, on va revenir un petit peu en, en arrière. Euh, dans les évangiles, il y a quelque chose qui est assez euh, impressionnant, c'est que euh, à plusieurs reprises, chaque fois que Jésus a euh, annoncé sa passion, euh, les disciples n'ont pas entendu n'ont pas compris Je veux dire, c est, c est, Jésus a parlé mais c'est comme si les mots n'imprégnaient pas en eux hein, ne, euh, ne comprenaient pas Alors là où c'est le plus clair c'est dans l'évangile de Marc vous savez l'évangile de Marc il y a trois annonces de la passion dans l'évangile de Marc c'est au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 10 et chaque fois que Jésus annonce la croix dans le passage qui suit on voit que les disciples n'entendent pas la première fois que Jésus annonce la croix, donc c'est dans Marc 8. Le passage, de, tout de suite après, c'est euh, Pierre qui lui dit euh, « Non, cela ne t'arrivera pas. » Au chapitre suivant, Marc 9, « Jésus annonce sa passion. » Le passage d'après, c'est euh, les disciples qui se disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et au chapitre 10, une troisième fois, euh, « Jésus euh, annonce sa passion. » Et là, le passage d'après, c'est euh, euh, Jacques et Jean qui se disputent pour savoir euh, qui vont être à droite de Jésus euh, quand il sera dans son règne, quand il, sera, quand il dominera le monde. Donc on, on voit bien qu'à chaque fois, euh, les, les disciples ont tout simplement ont été... Euh, n'ont pas, non, non pas saisi ce que, ce que Jésus euh, voulait dire, et c'est euh, dit de façon euh, claire euh, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc, au euh, chapitre 9, au verset 45, après, justement, une annonce de la Passion, Luc dit, à propos des disciples, « Ils ne comprenaient pas cette parole, elle le restait voilée. » Cette parole n'avait aucun sens pour eux. Ils ne pour eux, c'était impensable, cest à incroyable, c'est-à-dire pas croyable. C'était en dehors de leur champ de pensée, vous savez, mais, euh, Paul Ricoeur euh, a, a dit à un moment que chaque époque avait, il avait une expression, il dit, avait ce qu'il appelait son croyable disponible. Son croyable disponible, c'est qu'à chaque époque, il y a ce qu'on peut croire et ce qui est en dehors du champ du croyable. Je veux dire par exemple, aujourd'hui, dire que la Terre est plate, ça n'appartient plus à notre croyable. Ça n'est plus dans notre croyable disponible, alors que c'était dans le croyable disponible euh, des, gens dans, des hommes dans, dans l'Antiquité. Hein. Eh bien, que... La notion de Christ crucifié était en dehors du croyable disponible des disciples, c'est la raison pour laquelle cette parole était pour eux incroyable. En dehors de ce qui est croyable. Hein. Parce que le mot « Christ », c'est le mot qui veut dire l'envoyé de Dieu, le oin de Dieu, le chéri de Dieu, celui voilà, qui est le béni de Dieu. Et le mot « croix » veut dire ce qu'il y a de plus répugnant, de plus, de, 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 de plus sale, de, de, plus, de plus maudit, de... de, de voilà. Et, et, et ces, ces deux mots sont incompatibles. Hein. « euh, Christ crucifié », c'est un oxymore. Un hein. oxymore, une contradiction dans les, terres, dans les termes. Hein. C'est comme quand on dit « douleur exquise ».« Douleur exquise », c'est une contradiction, veut rien dire. La douleur, c'est jamais exquis. Hein. Bon, ben voilà. Ben là, euh, « euh, Christ c'est jamais crucifié », c'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, les, les disciples ont été incapables d'entendre cette, euh, cette articulation. Et pourtant, Jésus a été crucifié. Donc là, c'est Bon, alors, euh, il n'était pas Christ. On, euh, les disciples, à un moment, ont dit, bah ben, voilà, la croix montre qu'on qu s'était trompé. Hein. C'était euh, euh, la déception des disciples au chemin d'Emmaüs, hein on pensait que c'était lui qui euh, était celui de, de Dieu, et puis comme il était crucifié, non, c'est pas lui. Et puis, les disciples ont été convaincus que Jésus est ressuscité. Ah bon, alors il était Christ quand même. Donc il était Christ crucifié, mais alors comment comprendre Christ crucifié Et ça a été le grand défi euh, théologique de la première église, c'était quel sens donner à la croix Quel sens donner à cette, euh, cette, euh, cette idée incroyable, d'un Christ crucifié. Et là, une réponse, alors, dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs euh, réponses à cette, à cette question, et, euh, euh, en travaillant à ce sujet, euh, et en travaillant sur euh, la façon dont les psaumes était euh, cité euh, dans, le, dans le Nouveau Testament, je me suis rendu compte que le verset qui est cité, le verset du Premier Testament, qui est cité le plus grand nombre de fois dans le Nouveau Testament, psaume 118, verset 22, la pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. La pierre qui a été rejeté, est devenu la pierre angulaire, la pierre d'angle. C'est-à-dire que ce qui a été rejeté, et la croix, et le rejet par excellence, est devenu la pierre d'angle, la pierre à partir duquel l'ensemble de l'édifice euh, tient. Et d'une certaine façon, je veux croire que c'est par les psaumes, et notamment par ce verset-là, parce que je vous rappelle que c'est le verset du premier testament cité le plus grand nombre de fois, il est cité trois fois dans les évangiles, une fois dans les actes des apôtres, et une fois dans la première épître de Pierre. Euh, et, et, et donc, la, une des réponses que euh, la première église a données à cette énigme de euh, comment Christ peut être crucifié, va bah dire bah justement que ce qui est crucifié et rejeté est la pierre angulaire, guerre, ce à partir duquel euh, tout... Euh, s'articule. Et il, il, il y a là quelque chose qui est, euh, cette idée-là est une idée, voilà, comment Dieu se révèle de façon la plus entière à partir de la croix, il y a, il y a quelque chose qui, effectivement, échappe à notre logique. Enfin, je dirais, et comment pourrait-on euh, penser ça hein euh, Nous aussi. Et d'ailleurs, il, il y en a certains qui n'ont pas pensé. Vous savez, par exemple, que dans le, dans le Coran, euh, Jésus n'est pas crucifié. Dans le Coran, Jésus est quelqu'un de très important, et parce qu'il est très important, il dit qu'au dernier moment, à la croix, c'est un autre qui a été crucifié à sa place, a été substitué, parce qu'il n'était pas envisageable que le plus grand des prophètes puisse être crucifié. Hein donc, donc, je veux dire, on a besoin d'entendre ça pour, pour comprendre le, 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 le scandale de cette, euh, de cette notion, et pour essayer de donner un sens euh, à ce scandale, et bien justement, c'est à travers euh, les psaumes et c'est à travers les psaumes qu'on a que la première Église a pu penser l'impensable. Penser l'impensable. Et, et justement, et c'est les psaumes avec euh, toute leur complexité, euh, y compris toutes toute leur contradiction, je veux dire, qui rejoint euh, les complexités et les contradictions de notre parcours, de notre vie, de nos sentiments, de notre foi. Et c'est ça qui a permis, quelque part, à la première Église, de se reconstruire euh, après, le et de donner un sens, et de donner une explication à euh, ce qu'elle avait vécu. Et là encore, euh, je veux dire, pour revenir maintenant au, au centre de notre, euh, de, de notre propos, euh, je veux dire, sans euh, le Premier Testament, euh, euh, par sa seule... Euh, Intelligence. Comment l'Église aurait-elle pu comprendre un sens à la croix Enfin, comment elle pu mettre un sens Enfin, je veux dire, c'est bien en puisant dans sa, dans sa propre tradition, dans, 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 dans ses propres racines, dans ses propres sens, euh, qu'elle est arrivée à, à comprendre, à saisir ce qui est euh, le cœur euh, de la révélation chrétienne. Et donc, ça, on, on comprend comment. Euh, voilà, je veux dire que, que si, quand on enlève l'Ancien Testament, eh ben, l'Évangile ne tient pas.